0: qui, pour tout ce qui concernait les francs, était le consul. Au moment où il allait dépasser le carrosse, la tête rentrée dans les épaules et légèrement tournée de l'autre côté, il entendit quelqu'un l'appeler impérieusement en français. « Monsieur, je vous prie, monsieur, pouvez-vous nous dire ce qui ralentit à ce point la voiture N'y a-t-il pas de danger pour nous » Jean-Baptiste reconnut l'épouse du consul qu'il avait eu l'occasion d'apercevoir quelquefois dans le jardin de la légation. « C'est un début d'incendie, madame, et qui fait un attroupement, mais tout va rentrer dans l'ordre. » La dame marqua son soulagement. Et, après avoir gentiment remercié Jean-Baptiste, rentra dans le carrosse, se cala sur la banquette, et fit battre de nouveau son éventail. Il vit alors qu'elle n'était pas seule. En face d'elle, éclairée par la lumière oblique du soleil qui venait à travers la trouée du caliche, était assise une jeune fille. C'est peu de dire que les défauts de l'une servaient les qualités de l'autre elles étaient exactement opposées. À l'excessif en plâtre qui boursoufflait la peau de l'aîné, répondait la carnation pure de la jeune fille à l'angoisse trépignante de la dame s'opposait le calme et la gravité immobile de la demoiselle. Comment était elle? Jean Baptiste n'aurait su le dire. De tout ce qu'est la beauté lorsqu'elle se découvre, pour la première fois, il n'en reçut qu'une impression d'ensemble. Seul un détail sans détachait, absurde et adorable. Elle avait noué des rubans de soie bleue aux tresses de sa coiffure. Le carrosse démarra vivement à un coup de fouet du cocher, laissant Jean-Baptiste planté seul sur son pont, interdit, troublé et ravi. Diable Je n'ai jamais rien vu de tel au cœur. Il continua plus lentement sa marche jusqu'au quartier franc où il habitait. Le consul, Monsieur de Maillet, était un homme de petite noblesse, né dans l'Est de la France, où la plante de sa maigre famille poussait encore quelques racines. On ne pouvait pas dire que les Maillets fussent ruinés, car ils n'avaient jamais possédé grand-chose. Environnés de bourgeois entreprenants et de paysans prospères, ces petits nobles mettaient tout leur orgueil à ne rien faire et toute leur fierté à ne rien avoir. Lorsque Pontchartrain, apparenté par sa cousine germaine à la mère de Monsieur de Maillet, devint ministre puis chancelier du grand roi, il n'oublia point d'utiliser sa famille. Monsieur de Maillet, au terme d'une jeunesse pieuse et oisive, avait appris fort peu dans les livres et moins encore dans la vie. Son oncle le tira de cette espèce de néant en obtenant pour lui le consulat du Caire, une des places les plus enviables du Levant. La dépendance de l'ambassadeur de France à Constantinople était assez lointaine. Il fallait seulement régner sur une troupe turbulente de quelques dizaines de marchands et d'aventuriers. Mais l'essentiel, M. de Pontchartrain avait largement insisté là-dessus, était de s'entendre toujours au mieux avec les Turcs. Il y allait de la grande politique de la France qui favorisait bien qu'en secret l'alliance ottomane contre l'Empire, autant que de la sécurité quotidienne, rien ne faisait tenir la nation franque tranquille comme de savoir qu'à tout moment, sur un signe du consul, les Turcs procéderaient à l'expulsion immédiate des troubles faites. Dans son dernier courrier, qui datait déjà de plus d'un mois, le ministre, pour la première fois, avait mentionné ce qui ressemblait à une instruction directe le consul devait se préparer à recevoir bientôt la visite d'un jésuite qui, annonçait-il, venait de Versailles en passant par Rome. Le ministre enjoignait M. Le Maillet d'exécuter ce que l'ecclésiastique lui ordonnerait. Il devait considérer ses volontés comme si elles étaient celles du roi lui-même. Or, voilà que ce voyageur improbable réapparaissait à demi nu et captif, chez l'aga des janissaires. Le Turc n'avait fait aucune difficulté pour remettre son prisonnier au consul, puisque celui-ci s'en portait garant. Néanmoins, cette affaire causait déjà de la curiosité. Le Pacha et toutes les nations étrangères dans la ville n'allaient avoir de cesse qu'ils ne perce le mystère.